0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht persönlich Podcast. Mein Name ist Moritz Mümmler und ich spreche heute mit Dr. Monika Emilia Richter von McDermott, Will Emery. Sie ist dort Counsel im Bereich Corporate und Life Sciences und ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch heute. Liebe Monika, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Moritz, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, freue mich sehr.
1: Ich möchte als erstes mit der Frage beginnen, warum du begonnen hast, Jura zu studieren. Das ist tatsächlich das, was mich immer am meisten interessiert zum Eingang.
0: Ja, also ich muss sagen, es war jetzt nicht so der lang gehegte Kindheitswunsch, der sich dann endlich realisiert hat und sozusagen schon, dass es lange feststand, dass ich Jura studieren würde überhaupt nicht, ähm, ganz profan. Ich habe halt Abitur gemacht, danach musste man ja irgendwie was Brauchbares machen. Und ähm, es war so, dass ich aus einem recht konservativen Elternhaus komme, also waren erstmal so die Standardstudiengänge BWL, Jura, Medizin lagen auf der Hand. BWL ist bei mir sofort ausgeschieden, mit Zahlen habe ich es tatsächlich gar nicht, also das äh, ging überhaupt nicht. Und äh, Medizin hat mich sehr interessiert. Ähm, war mir aber ein bisschen zu viel Leid, Krankheit, Schmerz. Ich war mir nicht sicher, ob ich das im Alltag bewältigen würde. Und ich habe immer gerne mit Sprache gearbeitet und habe gedacht, komm, probieren wir es mal mit Jura. Und dann habe ich angefangen zu studieren und es hat mir sehr schnell sehr viel Spaß gemacht. Und dann war ich auch sehr früh davon überzeugt, dass ich die richtige Wahl getroffen habe.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr gut. Jetzt hast du sowohl in Tübingen als auch in Heidelberg studiert. Wie hat es dir dort gefallen? Also was, was waren so die Unterschiede für dich?
0: Also es sind einfach beides sehr schöne Universitätsstädte, wo man gerade, wenn man irgendwie in der Großstadt aufgewachsen ist, kann man da mal das Kleinstadtleben erleben und wird als Student auch sehr, aufgefangen und umsorgt sozusagen. Also ich habe ähm, beides als sehr, sehr schön empfunden. Ich war zwei Jahre in Tübingen, zwei Jahre in Heidelberg. Ähm, ich fand die juristische Ausstattung und Ausbildung da sehr gut in, an beiden Standorten. Ähm, wobei ich das natürlich sehr unterschiedlich erlebt habe. Also am Anfang des Studiums braucht man ja ein bisschen mehr Fürsorge, wird ein bisschen an die Hand genommen. Da besucht man noch die Vorlesungen, man möchte in die AGs gehen und da was lernen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Heidelberg gewechselt bin, war das eigentlich nicht mehr nötig. Ich habe zwar noch so zwei Scheine geschrieben, aber dann ging es in die Examensvorbereitung Und da habe ich mich äh, sehr auf die Repetitoren verlassen, wie ja viele andere auch. Und ähm, da, da war man so von der Universität an sich ein bisschen unabhängiger. Aber die Stadt war klasse. Also müsste ich jetzt sagen, wo ich noch mehr Spaß hatte, würde ich sagen, trotz Examsvorbereitung in Heidelberg. Fand ich ich kenne Heidelberg
1: nur vom Rugby-Spielen. Ich habe mal eine Zeit lang äh, Rugby gespielt und äh, da sind wir dann immer hingefahren. Das ist ja die Rugby-Stadt schlechthin in Deutschland. Ähm das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, da mal einen Vergleich zu hören. Jetzt äh, hat sich ja auch noch nach Berlin gezogen. Ähm, da hast du dein zweites Staatsexamen gemacht und da hast du auch in der Internationalen Wirtschaftskanzlei angefangen zu arbeiten. Wie war das denn? Also wie kann ich mir den Unterschied zwischen, ich meine, ich kriege jetzt immer wieder mit, dass Berlin eigentlich nicht Deutschland ist, sondern Berlin ist irgendwie ganz anders. Und ähm, wie darf ich mir denn das im, im Unterschied vorstellen?
0: Ja, das war natürlich ein totaler Wechsel, nach vier Jahren Kleinstadt irgendwie in, nach Berlin zu wechseln. Das, da klatschten einfach total zwei Welten aufeinander. Das habe ich aber nach vier Jahren Studium in Tübingen und Heidelberg auch gebraucht. Also es war jetzt perfekt für einen Berufseinsteiger beziehungsweise fürs Referendariat Berlin. Ich habe wie jeder Zugezogene natürlich Prenzlauer Berg gewohnt und habe das da sehr genossen und fand es ganz toll und habe mich auch gefreut, dass ich nach dem Referendariat da erstmal anfangen konnte zu arbeiten. Wobei ich glaube, dass es für Anwälte eigentlich keine bessere Stadt als Frankfurt gibt. Also hier ist ja nun tatsächlich hm. wirklich jede große Kanzlei mehr oder weniger vertreten, ist ein totaler Anwaltsmarkt hier. Und wenn man flexibel sein möchte, ist Frankfurt, glaube ich, die, die beste Stadt.
1: Ja, das hat man jetzt, also über Berlin hört man jetzt auch nicht so oft, dass es die Stadt wäre, in der der Berufseinstieg am, am idealsten ist, sondern, also so studientechnisch habe ich jetzt schon öfter mal irgendwie was gehört, dass es ganz cool sein soll, liegt vielleicht auch daran, dass es so eine junge Stadt ist oder halt so viele Möglichkeiten hat, mhm. ähm, aber da stelle ich mir Frankfurt als, als Einstiegsort oder generell als Karriereort auch wesentlich besser vor. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Wie kamst du denn dann jetzt zu deinem, zu deinem jetzigen Beruf? Also das würde mich interessieren, wie war der Übergang? Du bist jetzt bei McDonald Will und Emery und ja. warum hast du dich genau für die Kanzlei entschieden?
0: Also für die ähm, Kanzlei entschieden, ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil ähm, ich bin zu McDermott, Will Emery gewechselt im Zuge eines Teamwechsels. Mhm. Und das ist etwas, was äh, im Leben der Anwältinnen und Anwälte heutzutage durchaus passieren kann und häufiger passiert als noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es so, man hat in der Kanzlei angefangen, man hat irgendwie einen guten Job gemacht, nach spätestens fünf Jahren war man Partner und dann ist man da schlichtweg geblieben. Und in den letzten 20 Jahren ist das viel stabiler geworden. Also es ist nicht unüblich, dass Partnerinnen und Partner auch mal die Kanzlei wechseln und wenn sie wechseln, gehen sie nicht zwingend allein, sie nehmen manchmal Kollegen mit oder sogar ganze Teams und so war es bei mir. Also ich habe nicht McDermott äh, gesucht und gefunden, jemand anderes hat es gesucht und gefunden, aber ich habe natürlich auch die Entscheidung getroffen, mitzugehen und ähm, habe die Entscheidung äh, da auch nie bereut. Also fühle mich sehr wohl in der Kanzlei. Seit 2018 bin ich hier schon, ja.
1: Das ist sehr spannend, weil das höre ich jetzt, äh, ich führe mehrere von diesen Gesprächen und das ist immer das, was sich durchzieht. Also es geht ums Team, es geht um die, um die Menschen, mit denen man arbeitet und ähm, das ist sehr spannend. Manchmal ist es so, dass Berufseinsteiger halt einfach entsprechend in eine Kanzlei reinkommen und sagen, alles klar, dass das Team jetzt vorhanden in das ich mich gut einpflege. Oder aber wenn man dann schon ein bisschen länger in der, in der Arbeitswelt ist, dass man sagt, alles klar, das Team geht, dann gehe ich mit. Ja, ähm, mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Dynamik ähm, und wenn wir jetzt mal so zu deiner Tätigkeit selbst überleiten, ähm, mhm. jetzt bist du uh, Counsel, was darf ich mir denn unter dem Begriff bei euch aktuell vorstellen?
0: Ja, also Counsel heißt, man ist schon deutlich selbstständiger und eigenverantwortlicher als ein Associate. Man wird auch von den Mandanten und von den Kollegen ähm, so wahrgenommen, dass man Mandate weitgehend selbstständig führt und äh, verantwortet. Es ist jetzt noch, es ist ein rechtlich ein Angestelltenverhältnis. Also ich bin weiterhin eine angestellte Rechtsanwältin. Der nächste Schritt wäre ja dann die Partnerschaft, wo das eben nicht mehr so ist. Ähm, und es ist jetzt bei mir so, dass ich natürlich in dem, also, ich bin seit 2006 schon Anwältin, schon sehr, sehr lang, und äh, seit 2009 im Bereich Life Sciences. Also, den Bereich mache ich weitgehend äh, selbst. Natürlich mit Hilfe meines Teams äh, bei größeren Transaktionen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich von einem Partner noch ausgebildet oder großartig kontrolliert werden muss.
1: Darf ich mir unter dem, unter dem Bereich äh, Life Sciences vorstellen? Also ich habe da überhaupt gar keinen, keinen Anhaltspunkt. Wo fange ich da überhaupt an?
0: Ja, also Life Sciences, ähm, darunter werden ziemlich viele Sachen so Es gibt einmal den gesamten Bereich Healthcare. Das sind so die regulatorischen Fragestellungen, Medizinprodukte, Zulassung, Rabattverträge, ähm, Apothekenberatung, Krankenhausberatung. Das ist alles sehr Öffentlich-rechtlich-lastig, das mache ich überhaupt nicht. Also ich komme damit in Berührung und dann äh, arbeite ich mit einem Team zusammen, mit Menschen, die das tatsächlich können. Und ähm, ich selber bin aufgehängt im Bereich Corporate Transactions. Also was ich mache, Life Sciences, bedeutet, dass ich fast ausschließlich Biotechnologie- und Pharmaunternehmen berate. Und zwar bei allen möglichen Verträgen, die für solche Unternehmen relevant werden. Meine besondere Spezialisierung liegt im Bereich Licensing and Collaborations Agreement. Das bedeutet, dass ein, sagen wir mal zum Beispiel, Biotechnologieunternehmen irgendein innovatives medizinisches Produkt, eine aufregende chemische Molekülkette ähm, erfunden und entwickelt hat und jetzt an ein großes Pharmaunternehmen zum Beispiel auslizenzieren möchte, um mit diesem Pharmaunternehmen, mit dem Know-how des großen Pharmaunternehmens gemeinsam das Produkt fertig zu entwickeln, bis zur Marktreife, also durch die klinischen Studien hindurchzuführen. Die sind sehr zeitaufwendig, unglaublich kostenintensiv und man muss da schon sehr viel Erfahrung haben. Das kann jetzt nicht jedes Biotechnologieunternehmen alles alleine wuppen. Und ähm, diese Verträge sind auf sehr viele Jahre Zusammenarbeit ausgelegt. Und das ja, bekannteste Beispiel in letzter Zeit ist jetzt zum Beispiel bei Biontech aus Mainz. Die haben ja ihre RMNA-Technologieplattform irgendwann äh, erstmal alleine entwickelt und haben das Produkt dann verpartnert mit Pfizer. Das wäre so ein Vertrag, den ich äh, gerne beraten hätte, den habe ich nicht beraten, aber das sind so die Konstellationen, in denen ich ins Spiel komme.
1: Spannend, vielen Dank auch für das Beispiel, das macht es immer ein bisschen plastischer, das macht es immer ein bisschen ja. anschaulicher. Ähm, warum ist das für dich das spannendste Rechtsgebiet? Also was, was reizt dich daran besonders und wodurch sich es denn hervor von jetzt einer anderen Transaktion, die vielleicht mit der Pharmabranche oder Biotech nicht so viel zu tun hat?
0: Ja, also es ist tatsächlich die Industrie, die mir sehr, sehr gut gefällt. Wenn wir ähm, an diesen Verträgen arbeiten, müssen wir die Produkte, die da entwickelt werden, tatsächlich zumindest oberflächlich verstehen. Natürlich erwartet niemand von uns eine naturwissenschaftliche Ausbildung oder irgendeinen medizinischen Hintergrund, aber wir müssen imstande sein, mit den Wissenschaftlern des Mandanten zu besprechen, was genau macht ihr da, was könnt ihr auslizenzieren und weggeben, was müsst ihr vielleicht noch für euch behandeln halten und wie packen wir das in einen Vertragstext und das ist wahnsinnig spannend, weil wir mit jedem neuen Produkt, also da muss man erstmal ein bisschen BioLK von vor 20 Jahren auspacken, ein bisschen verstehen, äh, worum geht es da ungefähr, Google und Wikipedia hilft, das mache ich immer, bevor ich ins erste Telefonat mit dem Mandanten reingehe, damit ich ungefähr jetzt mir das mit der Zellmembran noch ja. irgendwie in Erinnerung gerufen habe. Und was wir kennenlernen, sind halt innovative, neue Forschungsansätze, die vielleicht mal zu einem erfolgreichen Medikament werden, das vielleicht in fünf bis zehn Jahren auf den Markt kommt. Und wie die Forschung vorgeht, wie genial die sind, wie präzise die inzwischen sind, mhm. also welches Verständnis man hat von Prozessen im menschlichen Körper, ist einfach fantastisch. Und mhm. das ist unglaublich schön, da dabei zu sein, und auch die Hoffnung irgendwie mitzutragen. Also es sind ja Indikationen, die teilweise, für die es noch gar keine Medikamente gibt. Neurogenerative Erkrankung, Krebs natürlich, äh, Diabetes, diabetes Und ähm, es ist schön, dann auch diese Hoffnung mitzutragen, dass das jetzt der Renner wird und dass dieses Medikament es vielleicht schafft, eine schwere Krankheit. Ähm, zu, zu heilen oder zumindest zu mildern. Und was sich so als Juristin äh, super anbietet dabei, ist, ähm, dass diese Lizenz- und Kollaborationsverträge sehr international standardisiert sind. Das heißt, es ist mein Mandanten und der Gegenseite relativ ups, egal, dass ich deutsche Anwältin bin. Die Verträge sind sehr industriespezifisch. Ich habe als Mandanten amerikanische Unternehmen, europäische Unternehmen, aus Polen, aus Schweden, aus der Schweiz, äh, auf der Gegenseite schon Japan gehabt, China gehabt und die Verträge laufen immer relativ gleich. Also ähm, das ist ganz schön, weil ich auch mit meinen Pariser Kollegen, mit meinen Kollegen aus Boston total auf Augenhöhe an so einer Transaktion mitarbeiten kann und welches Governing Law man letzten Endes drunter schreibt, wird auch immer verhandelt und ganz zum Schluss guckt dann nochmal ein Local Council drüber und sagt, ja, ja, das passt so, das lässt sich alles durchsetzen, was ihr da vereinbart habt, aber es ist ein industriespezifischer Vertrag, nicht mhm. landesspezifisch und das ist natürlich super dankbar ähm, als Tätigkeitsfeld.
1: Sprich, wenn du nicht Rechtsanwältin geworden wärst, dann wärst du Forscherin geworden.
0: Ja, Forscherin vielleicht oder halt, ähm, also dieses Medizinische. Meine Eltern waren beide Ärzte und das hat hm, mich, okay. ich habe denen immer total gerne zugehört und ich habe unglaublichen Respekt für diesen Beruf, wirklich meine Hochachtung. Ich finde es eine fan fantastische Arbeit, ich finde es fantastisch, was die Menschen leisten. Man muss es halt nur leisten können. Also ja. ähm, was man so im OP erlebt, dafür ist halt nicht jeder gemacht, ich bin es nicht. Das Papier, auf dem ich schreibe, das weint nicht, das schreibt nicht, es hat keine Schmerzen, es ist einfach da. Ja. Und das ist für mich im täglichen Leben einfacher. Aber durch Life Sciences kann ich mein Interesse für Medizin und meinen äh, ja, mein Hang zu Jura einfach perfekt, perfekt verbinden. Also das kann ich wirklich jedem, jedem empfehlen, der im Herzen noch so einen Medizinwunsch mitgetragen hat oder trägt. Das ist genau das Richtige.
1: Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt ist es bei dir so: Du hast gerade äh, polnische Kunden erwähnt, dass du mhm. ähm, in Warschau geboren bist mhm. und ähm, ab deinem fünften Lebensjahr in Hamburg aufgewachsen bist. Mhm. Ähm, Dzień dobry, äh, Monika Popolsku. Boah, ich mein spreche Polnisch ist äh, hält sich in Grenzen. Ich kann auch noch ein paar äh, Witze auf Polnisch, einen Witz auf Polnisch und ein paar Lieder. Also, man kennt es. Ähm, das und ähm, mich würde interessieren, welche Bedeutung das Ganze für dich heute sowohl beruflich als auch privat hat.
0: Also ähm, privat bedeutet mir Polen und die polnische Kultur nach wie vor sehr viel, obwohl ich ja komplett meine bewusste Zeit meines Lebens in Deutschland verbracht habe. Ähm, mag ich die polnische Kultur, das polnische Essen, die polnische Gastfreundschaft, die Landschaft in Polen sehr. Ich habe auch noch Familie in Polen, ich bin also regelmäßig dort. Und was für mich ganz spannend war, war das auch beruflich für mich zu entdecken. Und bei diesem Prozess habe ich auch etwas gelernt, was man als junger Anwalt ja auch lernen muss, nämlich Akquise und Business Development. Also natürlich die ersten Jahre arbeitet man meistens für einen Partner, der einem Arbeit auf den Tisch knallt und die arbeitet man halt einfach ab. Aber zu unserem Beruf gehört auch Mandanten selber zu akquirieren und selber aufzubauen. Und was ich mit Polen gemacht habe, war, dass ich vor zehn Jahren wirklich von der Pike auf so eine Marktrecherche gemacht habe. Was gibt es für Pharmaunternehmen? Was gibt es für Biotechnologieunternehmen? Können die meine Dienstleistung brauchen? Brauchen die Life Science Expertise? Und damals war es in Polen sehr dankbar, weil die sehr, sehr gute Anwaltskanzleien haben. Aber dieses Licensing Co-Development war und ist bis heute noch nicht so sehr etabliert in Polen. Und das war natürlich toll, weil es mir dann gelungen ist, da Mandanten zu akquirieren, mit denen ich seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll und gut zusammenarbeite. Und es war auch eine interessante Erfahrung, weil zum Business Development zählt halt auch, dass man irgendwie 30 liebevoll verfasste E-Mails rausschickt, 20 Antworten gar nicht, äh, 10 Antworten, fünf sagen ab, 5 sind bereit, sich überhaupt persönlich mit treffen, damit man sich mal vorstellen kann und seine Dienstleistung vorstellen kann. Und wenn man Glück hat, kommt dann ein Mandat dabei rum. Wow. Und das gehören dann bei Konferenzen, Vorträge halten, also richtig Klinken putzen. Und das ist ein Prozess, den konnte ich wirklich von Grund auf lernen an Polen. Ja. Und dafür bin ich ganz dankbar für die Erfahrung.
1: Also praktisch eigentlich klassische Kaltakquise oder wie darf ich mir das
0: vorstellen? Komplette Kaltakquise, genau. Ja, mhm. und das ähm, gehört halt auch dazu einfach und ähm, je früher man sich da eine dicke Haut aneignet und dann auch mhm. nicht immer beleidigt und traurig ist, wenn man irgendwie keine Antworten bekommt, ähm, desto besser ist es. Und was ganz spannend war, weshalb ich Menschen, die auch eine Heimat vielleicht außerhalb von Deutschland noch zusätzlich haben, weshalb ich das immer empfehle, ist, wenn ich privat nach Polen reise, dann reise ich halt zu Oma, Opa, Onkel, Tante mhm. und dann sitzt man da in der Wohnung, man ist wieder Kind, es wird wahnsinnig viel, sehr gut gegessen mhm. und Polen bleibt irgendwie so stehen, wie es war, als ich fünf war. Und durch meine Mandantenkontakte habe ich Warschau und Krakau und Danzig halt nochmal ganz neu kennengelernt und auch eine ganz andere neue Generation kennengelernt und das war sehr schön zu sehen, wie viele Facetten Polen noch hat, wenn man eben nicht nur privat dort ist, sondern auch diesen beruflichen Kontext mm -hmm. kennenlernt. Das, das cool. glaube ich
1: sofort. Also ab ähm, praktisch abgesehen von Pirogi, Uschka äh, und nicht äh, <lacht> mal alles auf die Schnelle ein. Ähm, sehr gut, sehr
0: gut. Ja,
1: ich war vier Jahre mit einer, einer Polin zusammen, deswegen äh, habe ich, okay. hab ich da meine Erfahrungen gesammelt in die Richtung. Ich weiß auch, was ein, ein Jaizo ist. <lacht> Und So wie mal dazu, wer das wissen möchte, kann, kann sich ja gerne mal mit einer E-Mail an uns wenden. Ähm, äh, sehr, sehr spannend. Wir, ich würde aber gerne noch mal den, den Kreis schließen ähm, zu deiner Position in Teilzeit. Und ja. ähm, das ist schon auch was sehr Spannendes, weil ich stelle mir eigentlich eine Großkanzleitätigkeit als sehr viel vor. Und ich weiß, ich bin eines Besseres belehrt worden, aber dass, dass das in Teilzeit auch so gut funktioniert, würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie du das denn erlebst, ob das gelebte Realität ist oder eher so ein bisschen Wunschvorstellung.
0: Es ist in dem Bereich, in dem ich arbeite, tatsächlich gelebte Realität, also es funktioniert. Natürlich muss ich auch mal abends den Rechner hochfahren und natürlich gibt es kurz vor Signing einer Transaktion Tage, wo man vier Tage oder eine Woche mehr oder weniger durcharbeitet, aber es ist anders als im klassischen M&A-Geschäft nicht ständig so, also wenn ich aus meinem Freundeskreis so die Teilzeitmütter, es gibt natürlich auch Teilzeitväter in meinem Freundeskreis, ein bisschen älter, sind es eher die Teilzeitmütter, wenn die sich das antun, Teilzeit im MA-Bereich zu arbeiten, die arbeiten eigentlich 100 Prozent für einen 60 oder 80 Prozent Gehalt. Und ähm, in, in meinem Bereich ist es leichter, weil die Schlagzahlen ein bisschen langsamer ist. Also bis wenn ich so ein Markup an ein Pharmaunternehmen schicke und da 18 Abteilungen drauf gucken und jeder nochmal sagt, ist in Ordnung und das ist mein Kommentar dazu, dann dauert das vier Wochen, bis der zurückkommt. Mhm. Und ähm, da kann man sich die Arbeit wirklich sehr gut einteilen. Also es ist einfach, es ist tatsächlich in dem Bereich machbar.
1: Mhm. Bist das du dann von einer Vollzeitstelle auf eine Teilzeitstelle gewechselt?
0: Ja, genau. Also ich ähm, habe dann vor zehn Jahren meine, mein erstes Kind, meine Tochter geboren, war ein Jahr in Elternzeit und bin danach mit 80 Prozent zurückgekommen. Also ich arbeite fünf Tage die Woche bis vier. dann muss ich meine Kinderchen abholen und die wollen dann auch was von mir haben. Also das wird yeah. mich gerne sehen, wenn Mama hat wieder einen Call und Mama hat dies, Mama hat das. Das wird nicht geschätzt. Also man muss schon zusehen, ja. dass man präsent ist. Und ähm, das ist wirklich gut möglich. Ja.
1: Also bist du gerade auf 80 Prozent immer
0: noch? Genau, immer noch auf 80 Prozent. Ich habe jetzt noch ein zweites Kind und ähm, jetzt, ja, bis super. die beiden ein bisschen größer sind, bleibe ich auch erstmal bei 80 Prozent.
1: Ja, 80 Prozent ist ja jetzt auch nicht so wenig. Also es klingt jetzt, ja. wenn man Teilzeitstelle immer hört, man merkt irgendwie, das sind 50 Prozent, 60 Prozent, aber man verkennt oft auch mal, dass es halt einfach nur Vielleicht sollte man es mal umbenennen einen, einen kleinen Teil weniger Zeitstelle. Weil, ja, weil wenn ja. nur 20 Prozent fehlen, das ist es ja jetzt auch nicht so sonderlich viel. Aber es gibt dann vielleicht genau die Freiheiten, die man gerne im Leben auch noch hätte.
0: Ja, genau. Also einfach die Möglichkeit, ähm, wirklich diese Nachmittagsstunden mit den Kindern zu verbringen, damit man die Kinder nicht komplett outsource. Und es ist tatsächlich so, also als ich angefangen habe als Anwältin, war es noch völlig normal, auch nur für die FaceTime irgendwie bis 22 Uhr im Büro zu sitzen. Mhm. Und ähm, als ich in eine Teilzeitstelle gewechselt bin und Mutter geworden bin, habe ich zum ersten Mal wieder nach langer Zeit so Jahreszeiten wahrgenommen. Also mhm. es ist einfach plötzlich, man geht nicht immer im Dunkeln aus dem Büro, sondern es, es ist irgendwie eine Jahreszeit, die man wirklich wahrnimmt. Und das kann ich jedem empfehlen, das ist sehr schön. Und ähm, ja, also das, die 80 Prozent, das ist natürlich so ein, ein dünner Weg. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nur noch 30 oder 40 Prozent arbeiten, wäre das für die Mandatsarbeit dann doch schwierig, weil meine Mandanten kriegen so gut wie nie mit, dass ich Teilzeit arbeite, dass man halt jetzt mal keinen Call um 16 Uhr machen kann, kann ja immer sein. Und äh, die Mandanten stellen dann auch nicht in Frage, warum man jetzt nicht verfügbar ist um 16 Uhr, das muss man ja auch nicht ständig an die große Glocke hängen. Aber ähm, wenn man dann wirklich nur noch 30, 40, 50... Ja,
1: dann fällt es auf, klar. Steht,
0: Dann fällt es irgendwann auf. Und dann wird es fürs Team auch irgendwann schwierig, das aufzufangen.
1: Ja, vor allem ist ja dann die Frage, um, um eine volle Stelle zu besetzen, brauche ich 3, 30-Prozent-Kräfte. Genau. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt hast du mich tatsächlich in, der, in, der, in den vergangenen 20, 25 Minuten sehr von deinem Job überzeugt. Daher ist so ein bisschen die, die Frage ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt als Referendar und Berufseinsteiger bei dir ins Team möchte, wie funktioniert das?
0: Ja, da ähm, schreibt man einfach am besten eine E-Mail. Ähm, auf der Homepage ist die Adresse von unserer Office-Managerin, vom HR-Kontakt oder man schreibt einfach an, ja, ans Office generell und bewirbt sich und sagt, ich bin Referendar, ich bin, möchte als WIS mitarbeiten oder was auch immer gerade für einen in Betracht kommt oder als Berufseinfänger, First-Year-Associate. Und dann ähm, geht es bei uns auch recht zügig, dass wir dann zum Gespräch einladen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und ähm, dann eigentlich auch also relativ schnell und gut organisiert dann durch diesen Prozess führen.
1: Schön. Sehr, sehr gut. Okay. Ähm, ja. Wir switchen Richtung Ende hin, immer zu unserem äh, kurze Frage-Kurzes-Antwortspiel. Ähm, ja. Es ist Hund und Katze, äh, Hund oder Katze getauft und ähm, wir können uns schon die Zeit nehmen, zu den, zu den Antworten ein bisschen was zu sagen. Ich mache auch immer mit, ich habe schon ein paar Fragen schon ein paar Mal häufiger beantwortet. Das Problem ist, wenn dann die Calls ein bisschen zurückliegen, habe ich vielleicht meine Meinung geändert, Manchmal bin ich mir immer noch sicher. Okay. Ähm, das ist immer ganz spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich. Ähm, ja. Ich fange an mit Hund, Katze oder eher lieber kein Haustier?
0: Ähm, Katze, ich mhm. habe leider Angst vor Hunden. Mhm. Ich bin nicht stolz drauf und mein Leben wäre leichter, wenn ich keine Angst vor Hunden hätte, aber es ist leider so. Mhm.
1: Mir ist es auch, also ich würde eher den Hund nehmen in dem Fall, okay. ähm, aber dadurch, dass ich viel unterwegs bin, ist es wohl eher Haustier. Nein, danke, aus verantwortungsbewussten Gesichtspunkten. Ähm, zweite Frage wäre, einen Monat in einem U-Boot oder in einer Raumstation verbringen?
0: Definitiv in einer Raumstation und ich hätte richtig Bock drauf. Ich hätte wirklich richtig Bock drauf, einen Monat sofort. Schwerelosigkeit. Ja, damit hätte ich ein bisschen zu kämpfen, wahrscheinlich. Ja. Da bräuchte ich irgendwelche Mittelchen, die mir da helfen. Aber da oben, äh, von oben einmal die Welt sehen, das also mm. finde ich super gut. Und du? Und ich
1: schließe mich, ich bin froh, dass ich nicht als erstes antworten musste. Ich schließe mich deiner Aussage an, ähm, weil ich, also ich muss sagen, die Unterwasserwelt ist schon mega interessant und ich tauche gern und so und es ist super spannend. Aber wenn ich mal. Rauszoomen könnte und mal raufgucken, wie klein die Welt eigentlich ist und wie unwichtig Probleme sind, die eigentlich omnipräsent und unseren Verstand die ganze Zeit beschäftigen. Wenn du da mal draufschauen kannst und sagst: Alles klar, und du bist so eine kleine Ameise irgendwie und mhm. gehst so deinen Weg, ja, das ist ja schon sehr spannend. Also, da schließe ich mich auf jeden Fall an, die Welt einmal von oben sehen. Mal, mal zu verstehen. Ich werde auch nie den Moment vergessen, wie ich zugeschaut habe, wie Felix Baumgartner im, im All war und dann diesen Sprung gemacht hat, äh, da aus der Stratosphäre. Gut, ich meine, der Weltrekord ist kurz danach eingestellt worden, aber für mich war es trotzdem, war das wirklich phänomenal. Also, das schließe ich mich an.
0: Ja, sehr gut. Lieber
1: 365 Tage denselben Tag erleben oder ein Jahr deines Lebens opfern?
0: Definitiv 365 Tage nochmal erleben. Also, den gleichen Tag. Wenn man Glück hat, ist ein cooler Tag, dann hat man den halt
1: 365 Mal. Uff, ja, was, wenn man einen schlechten Tag hat? Stimmt. Aua. Also ich gehe jetzt mal von dem durchschnittlichen Tag aus. Da wäre ich ja. wohl auch bei den 365 Tagen denselben Tag erleben. Aus einem einzigen Grund, eigentlich bin ich so, ach komm, ein Jahr des Lebens Opfern ist es nicht weiter dramatisch. Aber ich glaube, es macht was mit einem, wenn man 365 Tage gleich erlebt hat und der 366. ist anders, dann ist es so eine viel härtere Wertschätzung, viel größere Wertschätzung für den ja. Tag, der auf einmal anders stattfindet. Also so aus dieser Routine wieder auszubrechen, ähm, ist, ist dann zwar eine Herausforderung, aber ist definitiv wert. Deswegen 365 Tage, selben Tag.
0: Wäre das dann eigentlich so, dass man wie bei äh, täglich gut das Tier einfach auch immer so Sachen ein bisschen verändern kann? Ich glaube nicht. So. Hm. Ich glaube, es wäre schon dreimal den gleichen <lacht> Tag.
1: Also, aber auch, wenn ich darüber auch nachdenke, so ein Jahr in einem Loop gefangen zu sein, ist, glaube ich, auch eine lange Zeit. Also, ich meine, die Fragen gehen dann immer ein bisschen tiefer, man kann darüber philosophieren, wie man möchte oder nicht. Ähm, es, es kommt wahrscheinlich auf die Umstände drauf an. Bei ähm, genau. der Frage wäre ich mit beiden wahrscheinlich fein, mhm. je nachdem, was so die äußeren Rahmenbedingungen sind. Mhm. Hm, Im alten Rum oder in der Zukunft leben?
0: lieber im alten Rom.
1: Weil du weißt, was dich erwartet oder warum?
0: Weil ich nicht weiß, was uns auf der Welt erwartet, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, wenn es immer wärmer wird und äh, immer weniger Wasser zur Verfügung steht, es läuft ja jetzt gerade nicht in so eine ganz optimale Richtung. Und im alten Rom weiß man auch nicht, was man kriegt. Ja, man kennt das irgendwie aus den Lateinbüchern, da klang das alles ganz geordnet. Ja. Aber ähm, nee, ich glaube trotzdem, lieber altes Rom.
1: Ich würde die Zukunft nehmen.
0: Ehrlich?
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich habe auch keine große Angst davor, muss ich sagen. Klar gibt es Herausforderungen und die sind vielleicht auch, je mehr man sich damit beschäftigt, desto, desto unumgänglicher sind sie vielleicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber in, ich, ich habe nur meine Aussage dazu gehört, boah, in der Vergangenheit war es echt dreckig und unsere Welt war irgendwie echt auch wesentlich gefährlicher, wesentlich schlechter. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich als Mann jetzt, der fast zwei Meter groß ist, ich wäre wahrscheinlich so ein Gladiator geworden oder irgendwie sowas, und so, ein, so ein besonders begehrenswerter äh, Leibeigener. Und da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, raus. Also so gesehen nehme ich lieber die Zukunft. Ähm, ja,
0: verstehe ich. Ähm,
1: würdest du eher einen Kinoabend abend mit Freundinnen äh, und Freunden oder in Ruhe lieber alleine Netflix schauen?
0: ehrlich gesagt, auch wenn es voll Spaß befreit klingt, sehr gerne alleine Netflix. Mhm. Ich finde Netflix so klasse zum Abschalten. Einfach nach so einem Busy-Tag Kinder im Bett, auf Sofa Netflix an. Fantastisch. Ich ja,
1: wahrscheinlich im Kino unterwegs. Ich mag aber auch einfach... Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Also so seit Covid irgendwie... Doch, einmal. Letztes Jahr bei James Bond. Aber der war nicht so gut. <lacht>
0: Ich fand ihn super. Das war aber auch mein einziges post covid kinoerlebnis James Bond.
1: Ich muss sagen, ähm, ich fand es so ein bisschen, es wurden... weil Ich hänge halt dann so eher an klassischen James-Bond-Filmen. Das ist so ein bisschen so... Mhm. Also ich glaube, da scheiden sich auch die Geister. Äh, muss jetzt da im James-Bond irgendwie alles super krass aufgearbeitet werden? Ich weiß es nicht. Und dann... Ich will nicht spoilern, sagen wir es mal so. Das Ende war so, dass man als James-Bond-Fan zumindest sagt, ah, oh, das, ist, das kann es eigentlich nicht machen. Kein Spoiler hier.
0: Ja, das Ende fand ich auch indiskutabel. Also darüber bin ich auch wochenlang nicht hinweggekommen. Genau. Ich will wirklich wissen, wie sie das auflösen.
1: Ja, ich auch. Ja. Ähm, aber wir dürfen hier nicht Spoilern, weil sonst hätte ich einen Spoiler-Alert reinmachen müssen am Anfang. Ähm, nächste Frage wäre, die Welt retten, aber niemand weiß es oder lieber berühmt werden wegen etwas Banalem?
0: Ähm, lieber die Welt retten und niemand weiß es, weil berühmt werden wegen etwas Banalem, sehr ja ganz doof. Das wäre dann ja irgendwie so eine Doku-Soap oder Insta- Blase-Berühmtheit. Nee.
1: Stimme ich dir 100% zu. Ich muss sagen, so dieses Thema weg von unserer egogetriebenen Gesellschaft ist für mich eh was, was akut bei mir ist und wo ich mich mit selber beschäftige, deswegen wäre es eigentlich eh die Challenge zu sagen, ich habe diese Welt gerettet und niemand weiß es mhm. ähm, und vor allem habe ich äh, gerade so bei diesem ganzen Bibis Beauty Palace äh, Scheidungsthema, was da gerade irgendwie ist, Trennung, ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber ich war so, Gott, bitte will ich niemals meine Scheidung, meine Trennung, meine, meine Ex hat einen neuen Partner, in der Öffentlichkeit austragen. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und wenn ich dann noch nicht mal den finanziellen Ausgleich bekomme, na dann gut Nacht. Also deswegen, nein, danke, lieber andersrum und zwar aus verschiedensten Aspekten.
0: Ja, sehe ich ganz genau so. Also diese Insta-Blase und wie Menschen da ihr komplettes Leben, ihre Persönlichkeit, ihre Verletzung alles... Äh, kommentieren lassen von ja. wildfremden zehntausenden von leuten ist mir ein rätsel wenn nichts ja, absolut für mich. Ähm,
1: die letzte frage finde ich auch mega spannend unsterblich sein oder lieber neuen leben haben
0: das ist echt schwer ich würde sagen neun leben ja zu warum weil man dann die Augenblicke in den neuen Leben viel mehr zu schätzen weiß, als wenn man unsterblich ist und dann jeder Augenblick ja gar keinen Wert mehr hat. Also er hätte wahrscheinlich schon noch einen Wert, aber wie lange? Und irgendwann vielleicht nicht mehr.
1: Unsere Sterblichkeit treibt uns ja dazu, Dinge zu schaffen und Dinge zu erreichen. Und ich glaube tatsächlich, also für mich hat, ich habe mittlerweile so diese Bedeutung von Sterben irgendwie auch von etwas loslassen, also wenn, wenn du stirbst, lässt du ja das Leben los und im, im Leben musst du ja so oft schon loslassen. Das bedeutet, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, es sind so immer wieder kleine Tode in einem selbst, ohne dass man jetzt wirklich physisch die Welt verlässt, ähm, mhm. die, die das Leben, die einen weiterbringen, die einen weitertragen von Level zu Level. Und ähm, ich habe auch mal gehört, äh, man hat zwei Leben und das zweite beginnt, wenn man merkt, dass man nur eins hat. Und, oh, ähm,
0: Satz. Ja, und mir. das ist
1: so äh, genau in die Richtung. So Auch im, im Yoga ist es zum Beispiel so, dass man sagt, das Leben ist die Vorbereitung auf den Tod. Und mhm. das ist so erstmal super anti-intuitiv, weil man sagt, nee, das kann nicht sein. Und, aber wenn man dann überlegt, doch, das Leben ist eigentlich dazu da, es gelebt zu haben, wenn man stirbt. Und deswegen finde ich es eigentlich ein spannendes Konzept zu sagen, alles klar, ich muss neunmal sterben und dann darf ich final gehen. Also, mhm. Ganz, ganz, ganz spannend. Ja. Mit dieser philosophischen Antwort würde ich mich dem neuen Leben anschließen.
0: Ja, sehr gut. Passt auch gut zu dieser Meditationsphilosophie, die ja auch sagt, wir sind nicht menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, Schön, ja. die Menschen Erfahrung machen. Und äh, im Bereich von Meditation spricht man ja gar nicht von Tod, man spricht von einer Transition. Also da ist so ja. von einem Übergang die Rede. Und
1: da gibt es äh, sehr, sehr viel, was wissenschaftlich nicht belegbar ist, was eigentlich wieder in Religion eigentlich mit einfließt, mhm. was aber sehr spannend ist. Und ähm, wo ich sage, gut, es wird einem niemand erzählen können, ob es so war oder nicht. Aber nee. es ist eine sehr spannende äh, These und eine sehr spannende Art zu leben. Vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch und auch für diesen privaten Einblick am Ende. Äh, es hat mich sehr gefreut, Monika, und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, Moritz. Das wünsche ich dir auch. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Du auch. Ciao.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Apropos Klavisto bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Taschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.